0: Pedeu, estamos aqui em mais, mais uma resenha. Eu sou Arthur, eu tô aqui com o André. Fala,
1: rapaziada.
0: E tô aqui com o Edu. Tá ouvindo? E hoje a gente falar um pouquinho de Champions League, mais para começar, você tem alguma coisa pra falar sobre os brasileiros na Libertadores, Edu? O que, que você tá achando do nosso São Paulo da massa? A única
1: coisa que eu tenho que pronunciar sobre o soberano, rei da Libertadores, São Paulo, que com. Como deu, deu esperado, ganhou dos rentistas com certa facilidade, não tão fácil quanto eu esperava, esperar um resultado um pouco maior do que 2x0, mas mesmo assim está ótimo. Rentistas que eram um time bem melhor do que eu esperava, apesar do time ser bem fraco, ofensivamente, defensivamente é bem organizado, eles conseguiram neutralizar o Benítez, que dificultou um pouco a criação de São Paulo, porque o Benítez está articulando muita jogada do São Paulo e infelizmente o... o Luciano que tá jogando uma... fazendo uma ótima fez uma ótima temporada ano passado não tá conseguindo manter o mesmo ritmo espero que ele melhore, mas ele não tá jogando também horroroso ele só não tá sendo o mesmo Luciano da temporada passada
0: eu não esperava tudo isso do Rentista não Edu. eu não consegui ver o jogo eu vi só um pouquinho pelo que eu vi o Rentista jogou direitinho mas eu achava por ser como ser um clube estreante um clube sem, muito, sem muita significância no, no continente, achei que ele ia jogar pior mas pelo que eu consegui acompanhar jogou direitinho, mas muito difícil de conseguir roubar uma vaga ou do São Paulo do Racing, né?
1: Sim é, Como eu falei antes, também não esperava tanto do Rentistas assim foi surpreendido, não um time que não falei ofensivamente eu acho que é bem fraco, mas defensivamente, como eu falei, é bem organizado
0: o André, e o Fred vai nos pegar, é né?
1: Vai, vai, monstro
0: Bah. Mano, a Ana é como é que tá Esse é brabo, né? Segundo artilheiro da história do Fluminense, 187, se eu não me engano. Quem que é o primeiro mesmo, André? Valdo. O Valdo. Oh, eu tenho uma coisa pra destacar aqui para vocês. Vocês subestimaram o meu grupo, os brasileiros viu o Grupo F. Teve um jogo de oito gols. 4x4, Atlético Nacional contra o Nacional do Uruguai. Foi um puta jogo, viu? De resto, o meu galão da massa tá com o Hulk Grande Hulk, nunca critiquei. E aí, arrumou o Bia. Pra, enfim, quebrar esse tabu. E é isso. Você tem mais alguma coisa para fechar aqui sobre a Libertadores?
1: Não, aqui é ninguém. As, as pessoas continuam não ligando pro grupo dos argentinos. Não precisa ligar que pro grupo argentinos dos argentinos, só é um
0: grupo bom, pô. Que os argentinos vejam jogos argentinos, eu vou ver jogo de
1: brasileiro.
0: Só tô falando que é um grupo bom. E quando seu time cair é por time, time argentino, aí você vai chorar. Toma. Vamos lá, vamos começar um pouquinho. Vamos... Pode falar, Edu.
1: Vamos ver. Que vai... Eu acho que terça-feira tem Racing e São Paulo. A gente vai ver se os argentinos são tão bons. Poderoso assim. Racing, né?
0: Grande. Que Racing vão... eliminou o Flamengo. Que vão pegar, vão ser
1: pegos no nó do meu crespo.
0: Vamos ver se o crespo é tudo isso mesmo, né? É, Ó, vamos, vamos falar um pouquinho. São da é Paulada. É, tá, tá tarde demais já, né? Já passou muito tempo antes São Paulo da São Paulada, né, André? Uhum. Ah, tá, a... tá perto. Milan. O que Milan também. Deu, deu mais São, São Paulada
1: ainda. Provavelmente, provavelmente nem vai pra Champions. Ah, isso é patético, é é, é, hein? É, Milan, São Paulo italiano, cara. Uhum. Não vai para nem pra Champions, cara. O Milano
0: Juventus, alguns dois vai ficar de fora. Vai estar mais... Assim na, do de de... O Napoli. Meu Nápoles está jogando
1: hein? o fino da bola com o
0: Insigne e Mertens só... Brabíssimo, cara, brabíssimo,
1: né? brabíssimo. Tem só jogando demais.
0: E a Inter de Milão, muito provavelmente... Ela é campeã praticamente, né? mas provavelmente amanhã no domingo ela vai ganhar... Se a, se a Atalanta tropeçar, vai ganhar o título e já vai ser o primeiro campeão dessas cinco grandes ligas europeias, né? Fala um pouquinho de Real Madrid contra Chelsea Do, Quem que você achou que foi o destaque da partida?
1: Acho que sem dúvidas foi o Kanté. Jogou demais. Kanté que não vinha de uma boa fase nesses últimos ah. anos. É, um pouco depois da Copa, ele foi pouco regredindo. E agora eu acho que ele está voltando a jogar aquele futebol que ele jogou no início do Chelsea. Quando foi campeão inglês e no Leicester também, que foi campeão. É, outro jogador que jogou muito bem foi o Pulisic, do Chelsea que sempre achei ele um ótimo jogador, mas, infelizmente, ele sofre muito com lesões. Eu acho que ele é muito promissor. E agora, do lado do Real Madrid, que eu acho que jogou muito bem, foi o Militão. Ah, sem clubismo, eu acho sempre achei ele um ótimo zagueiro. No Porto, ele jogou o fino da bola. E no Real Madrid, ele não está demonstrando tudo isso, que está sem oportunidades, porque é muito difícil tomar a vaga do Varane ou do Sérgio Ramos. Mas eu
0: acho que agora o Varane rodou... E... E a zaga vai ficar Sérgio Ramos e Militão. É, o Varane, o Militão, quer dizer, realmente está numa ótima fase. Hoje também, no sábado, que a gente está gravando, decidiu o jogo no Campeonato Espanhol. que Está sendo muito importante para essa briga, que também está muito boa lá na Espanha. E para você, André, quais foram os destaques da partida? Hum,
1: destaques da partida? Acho que eu cantei mesmo. Cantei o Benzema, né? Jogando...
0: Você não acha que os mais decisivos não foi bem cantei naquilo. Ou foi de quem mesmo Eu esqueci? O gol foi o do, do Pulisic, aquele drible o curtuá, deixa o curto cortar no chão. Lembrei, hein?
1: lembrei, lembrei.
0: É, eu achei os dois mais, cada um foi o mais
1: importante para o time. Benzema, como sendo sendo decisivo aí, é bem sempre foi bem subestimado, mas Benzema mostrando é aí, vai ser do Cristiano Ronaldo, um ótimo jogador aí, extremamente importante para o time do Real Madrid. O o cantei aí é sempre genial aí muito bem ofensivamente defensivamente sabe distribuir bem a bola é, taticamente muito importante para o time é, muito bem defensivamente interceptações Até às vezes monstro nem né nem tanto é, às vezes nem tanto no meio no, no jogo de corpo mas muita técnica né é, no, no sentido defensivo o Kanté é um ótimo jogador Sempre achei ele bom, desde sempre tempo de Leicester, sempre achei ele um jogador acima da média, né? É, na Copa do Mundo, é, como a gente já havia falado, ele foi o melhor, eu acho. Ele e o que foram os melhores jogadores da Copa. É, Kanté é um monstro e demonstrou, eu é, acho, que sua
0: qualidade na partida. Muito bem. Talvez, seja, talvez tenha sido o, o melhor atuação do, do cantei em Jogos Grandes, né? E falando um pouquinho sobre a situação, eu falei um pouquinho sobre números também. Lá no canal do no nosso canal do YouTube, você está vendo aqui no YouTube, vai estar tá nos cards, mas você está vendo no Spotify essas coisas, dá uma conferida, que está na descrição do podcast também, o link para o vídeo. Edu, eu sei que você tem uma opinião controversa sobre o modo de ter sido o melhor da Copa, né? Já que o André foi para tocar nesse assunto...
1: Eu acho que... Você... Eu ia falar exatamente isso, tu sabe exatamente o que eu tô pensando. Modis, pra mim, além de ser um absurdo ele ter sido o melhor do mundo, foi um absurdo ele ser é o melhor da Copa, pra mim ele não foi nem o melhor da Croácia, o melhor da Croácia foi o Pulisic, pericite. que jogou muita bola... Não, Pulisic. Pulisic
0: é o dos Estados Unidos, pô.
1: É, o... Perisic. Perisic, Perisic, Perisic. Não, foi o Pericite, Isso, Pericite. Que jogou bem demais, para mim, no jogo da Inglaterra, que foi o jogo que... É, o jogo mais difícil da Croácia, na Copa, foi ele que decidiu o jogo, jogou muito bem. Pericite jogando demais na final também. Apesar do Modricio, eu acho que ele fez uma ótima atuação nas fases iniciais da Copa do Mundo, mas depois eu acho que ele foi decaindo um pouco de produção. E eu acho que o que marcou muito é essa, essa votação por ele ter sido o melhor jogador da Copa foi aquele jogo contra a Argentina, e eu acho que pesou muito isso. Eu acho que não avaliaram o, a, a Copa inteira, né? Eu acho que também foi muito por causa do grife dele, porque o Periciste tem muito menos grife que ele. E eu acho que o melhor jogador daquela Copa foi o Canter, não o Modric.
0: O cantei realmente, Concordo. como a gente estava falando aqui numa outra gravação que acabou sendo, tendo, acabou sendo perdida, ele foi muito importante para a França passar em cima da Argentina aqui. Daquele jogaço de 4x3, talvez sem ele, é, a França não teria passado, né? Mas assim, a gente falou um pouquinho dos melhores do jogo, acho que tem dois atacantes que a gente pode votar como os piores da partida, né? O Nádio também fez uma péssima partida, mas eu acho que Vinícius Júnior e Timo Werner jogaram muito abaixo o Werner está sendo, muito... tá sendo muito criticado, está perdendo muitos gols, mesmo ele sendo importante para o estilo do Chelsea, mas não na, não na posição de centroavante, ele é muito bom para criar jogadas. E o Vinícius Júnior, ainda André? Que decepção nessa semifinal? Ele que vinha crescendo tanto nas outras fases?
1: É, eu acho que não apareceu muito no jogo, a bola não chegou muito nele, é, mas isso depende muito se a culpa foi realmente dele ou se o Chelsea... Eu acho que o jogo foi muito truncado, né? Muito por causa disso. Eu acho que o jogo não teve tanta velocidade assim. Não foi um jogo tão rápido. Foi um jogo, eu acho que, bom, muito equilibrado após, sabe? É, então a bola não chegou tanto no Vinícius Júnior. E essa bola não chega nele. É, ele não tem aquele poder de pô, de marcação que alguns pontas têm, de pô, o ponto tá jogando, por mais que ele seja. É, ponta e não seja tão def defensivamente, bom tão bom defensivamente, às vezes o lado dele é bem difícil de atacar, e, mas ele não... é O tipo de jogador que é bom, muito bom é, com a bola fora dos pés, e ele não é tão assim, ele é bom com a bola nos pés, então se a bola não chega nele, é, ou se ele erra muitas jogadas, classe que nem, nem pecou tanto em... assim... É, Sei lá, em dribles, esse tipo de coisa. A bola não chegou nele. É, e quando chegou também não deu muito bom.
0: É, então foi uma atuação bem, bem ruim mesmo. Bem, bem ruim. Abaixo, né? É, bem abaixo. E assim, é, o real o dele vinha com um pouquinho de favoritismo para esse jogo. Mas eu acho que para jogo da volta tá, tá, as coisas estão muito abertas. Mas só para fechar um pouquinho ainda nas atuações individuais. O Marcelo voltou ao time titular eu achei que ele jogou direitinho, até na medida do possível. Tanto que ele estava muito tempo fora, sem jogar, estava muito sem ritmo. E você achou que ele conseguiu cumprir a função dele? Ah, eu acho que ele foi um lateral comum. A gente nunca
1: espera ser comum do Marcelo. A gente sempre viu o Marcelo como um jogador é, sensacional. O melhor lateral, eu acho que por muito tempo foi o melhor lateral da direita e da esquerda, inclusive, englobando todos. Para mim Marcelo era mágico, ele era tão decisivo quanto Cristiano Ronaldo naquela tríplice-coroa do Real Madrid da Champions. Para mim ele sempre foi o segundo melhor jogador lá do Cristiano Ronaldo, formava uma dupla muito boa e ele... Agora eu acho que só virou mais um lateral, não é aquele Marcelo brilhante.
0: Mas você esperava que ele ia voltar sendo o Marcelo brilhante depois, é, chegando num jogão desse que ele já está acostumado a jogar?
1: Cara, a questão é esse jogo. A questão é que ele não é o Marcelo Brilhante faz muito tempo. Desde que o Cristiano Ronaldo saiu, ele não veio jogando aquela bola. Eu não sei que eu não sei se foi a idade que bateu, não sei o que que foi que aconteceu, mas ele não vem jogando um futebol é, sensacional. Ele não veio jogando um futebol bom faz bastante tempo.
0: Realmente, né? desde a saída do Cristiano Ronaldo, como você estava pontuando aí, o nível dele caiu muito. Ele também tinha um laço muito forte de amizade com o Cristiano Ronaldo, eu já não sei se entrou muito essa parte do extracampo, a idade também, e ele acabou também perdendo muito espaço dentro do elenco para o Mendy, que veio crescendo muito, mas muito ajuda dos técnicos também, e agora está no bom futebol. Ô André, você também achou que essa atuação do Real Madrid foi muito abaixo do que eles conseguem produzir? Porque eu vendo o jogo assim, eu fiquei na sensação que o Chelsea, ficou pouco para o Chelsea simpático. Chelsea jogou melhor, conseguiu controlar o jogo, mas eu acho que o Real Madrid ficou devendo o resultado, né o resultado não, na atuação. O que, que você achou dessa atuação do time Merengue? Bom, eu acho que o
1: Chelsea realmente jogou melhor que o Real Madrid, é, mas não assim, nossa, foi um amasso. Eles controlaram mais, é, mas os números é, até que equilibrados, é, levando em consideração que o Chelsea jogou um pouquinho melhor. É, o Real Madrid eu acho que foi bem abaixo. É, justo pelo acho que defensivamente eu gostar do Chelsea eu acho um time bom defensivamente ofensivamente eu acho que eles pecam um pouco ali no time Werner, é, errando muito é muito jovem essa parte da frente é, do Chelsea muito assim, jovem é não, o único com experiência ali é o Giroud é complicado colocar o Giroud para jogar contra
0: o Real Madrid tudo bem que talvez né? o cara dá uma olhada pra esse cara assim, o zagueiro fica desconcentrado. É, ele é meio obrigado com o Benzema, hein? Pode colar porrada.
1: É, verdade, verdade, verdade. Então, bem, é... o Chelsea defendeu muito bem, eu acho. Foi uma partida muito boa, dizendo defensivamente o Chelsea. É... O que as... bateu muito, é... assim foi muito... deixou o jogo muito equilibrado, eu acho, porque... Eles neutralizaram muito bem a, a ponta esquerda do Enfio Júnior, onde dá para trabalhar muito bem, onde o Marcelo também joga. Eu acho que o Júnior e o Marcelo podem fazer uma dupla legal. O Marcelo, por mais que, como vocês estão falando aí, é, não fez uma partida muito boa. Tá, velho. Assim, mais ou menos, né? Não dá muito. Mas eu acho que ele tem muito futebol para jogar. É, e se ele acha que não tiver mais futebol, é totalmente bem-vindo no Fluminense Futebol Clube, que revelou ele. É. Então, eles dois podem fazer uma dupla massa, mas só ter um jogo mais ou menos, mas muito neutralizado. O Real Madrid tem muitos negócios de apoios laterais. atrás laterais são bons, né, geralmente, para atacar. Aquele time do 2017, 2016, 2015, 2018 eram times muito... Que... Muito do lateral,
0: apoiar muito
1: o lateral. apoiar muito o... apoiava muito bem. O Cavarral e o Marcelo eram uma... os melhores laterais, né, certo? Pra mim. Talvez o Lan um
0: pouco... Ali. O, o Daniel no... Alves jogava muito futebol aí também, né, André?
1: Ah, Daniel Alves, mas eu acho que o Cavarral é... Tá doido, André. Daniel Pelo é mais Deus. Naquela, eu, eu não tô ouvindo o que você tá falando, cara. Eu tô falando 2015, 2016, 2017, 2018. Exatamente, Mano. é o auge dele. Mano, exa... o Dani Alves, o que não, ele jogou na Juventus, vem. ele 2015, carregou a Juventus nas costas, não. cara, não, pela final. Sim, sim Aquela bem, final bem, contra, é... não eu Naquela final Eu concordo. Fez mais mais Cavalari, fez mais... Ele um absurdo, cara.
0: Fez mais não, eu concordo, eu
1: concordo. O Mas eu tô falando em 2016, 2017, ele foi um dos maiores atarajitos do mundo.
0: Talvez Junto mas, Alves, mas o Lã ainda não tinha sido aposentado, ainda tava jogando direitinho. Jogando exatamente. Então, exatamente, por
1: isso que eu, eu esqueci o Daniel. Alves, Be é, perdão.
0: Essa é perdão. briga eu sempre foi entre Lã e
1: Daniel. Alves Carvajal sempre ficou um pouco de lado. A briga sempre foi o Gabriel. Eu concordo, eu concordo, 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 concordo. O Carvajal é bom, mas né? ele é. Ali ah, não, ele não é o Jorge Alba, ele não sei
0: Não, não, cara. Jorge Alba é muito melhor que o Carvalho. Eu, eu acho que dá pra ele dar botar na balança, dá pra botar eles uma briga. Mas nenhum dos dois chega. Cara. E juntar os dois não dá Daniel Alves, Ola. Carvalho é aquele jogador eu, eu, midiano eu que do Midiano. Eu esqueci completamente do Daniel Alves. Eu
1: esqueci completamente do Daniel Alves. Me, me desculpe,
0: ô André, tanto é, é, é que. que... É, hum. Tanto o Jorge Alba quanto o Carvalho nem entraram na nossa discussão. Sobre lateral direito da década, ele ficou muito mais Concordo. entre Daniel Alves Concordo. e Lan, pô. Não dá, não dá pra botar o Carvajal a esse nível, pô. Eu tô pensando tentando lembrar outros, outros laterais direitos que jogaram melhor que ele, mas eu acho que ele jogou quem essa partida até voltando de lesão, mas comparar ele com hum. Daniel Alves, com Lan, é sacanagem.
1: Assim, ele é um lateral direito muito acima da média, que foi muito importante pro Real Madrid, porque é muito bom defensivamente e ofensivamente. Concordo que não tão. Eu acho que o Lampo se destaca muito mais defensivamente é... óbvio que ele era bom ofensivamente e eu acho que o Daniel Alves se destaca muito ofensivamente sendo também bem defensivamente. Quer um exemplo? Eu acho não.
0: não. As Aspili... Peliquete é é tão bom quanto o do Carvalho. Não, não, Aspiliqueta não, não. As é tão bom quanto o do Carvalho. É Carvalho.
1: Carvalho. Seri, o não, não. é brabo. Não, não, mano. Não, não. O Militão Cara... lateral direito é tão bom quanto ele. Que é tão bom quanto o Carvalho? Ah, não, cara. Não, não, não. não. As pelicuetas é um jogador mediano para ruim, cara. As pelicuetas não. Mano, não, não, é o Aspiricueta, é assim, se ele não tivesse um empresário bom, ele jogaria no Corinthians tranquilamente. Não, ele acabou, é um jogador... então, Exatamente, isso, gente. Ele, concordo, seria... concordo, o, o Neto, O concordo, Neto ia lá usar a dona da bola e falar: Aspiricueta, seu perna de rato. Mano, ele, que isso? Esses são dois, até falar: Fagner e Aspiricueta são os melhores laterais do Brasil. Não é de falar isso, com certeza Que isso, gente? Vocês estão
0: doidos. Mano, pra mim, não. Pra mim, a espiritual é jogador regular, tá ligado? Regular, uhum. assim. Cavarral não, não, é, não é dar toda essa bola. O quadrado cara, jogando lateral é mais bola que o, que o cavarral.
1: Não, não, Cavarral Mano, caval. acreditando tá o que você tá falando, cara? Cavarral
0: joga bola, cara. O, o, o quadrado lá. jogando lateral. Ele é ele é bola, pô. Eu Cara, o Fagner mesma. é melhor que o Aspilicueta, fato. Fagner, é, Fagner, Fagner é o Aspilicueta, tudo bem. Não. O, o
1: Aspilicueta, tudo bem. Mas o quadrado Olha, lateral ó, não é o ruim. O Fagner, quadrado e Reinaldo. Reinaldo é melhor que, é melhor que o é Tudo Disparado, o Calegari é muito melhor que as não, o
0: Cara, Eu só usei o Aspelicueta para provar mas, meu ponto. Aí... O Calegari é bom eu também, quero.
1: tá? Você não provou seu ponto
0: falando. Eu não provei, vamos, mas olha, eu, eu quis falar que o Carvajal não era lá essas coisas Quando ele André tá pintando. Não, vamos ele, terceiro, próxima, ele é o terceiro. Ele é terceiro. A gente demorou é muito tempo com o Carvajal. É, A gente deu muito tempo pra Carvajal. Só palpites pro jogo de volta, Edu. Quando vai ser o jogo e o que, é que vocês esperam? É, é na Inglaterra ou na Espanha? É na Inglaterra. O empate é do Chelsea? 2x0
1: Chelsea.
0: O empate, não, calma, é. O empate é 0x0 do Chelsea. Chelsea.
1: É, eu... é. 1x0
0: pro Real Madrid. Por que 1x0 pro Real Madrid? Você acha que o Tietchan Zidane tá jogando mais bola que o do Chelsea? Você acha que consegue jogar?
1: É clubista, é. não, não tenta discutir com o clube é que eu acho que, que o vem.
0: Não tem lógica. Eu, eu acho que ele, quando ele joga o Loginho, ele, ele tira todo o clubismo é do coração e vem tranquilo pra cá. Pô.
1: É, mano. Eu tô de boa, mano. Eu acho que assim. O Real Madrid. Eu acho que o time é melhor. Os jogadores são melhores. Tirando... Os ah, jogadores são melhores. O Elenco é melhor. Então, se eles vieram bem preparados, eles conseguem jogar assim melhor que o, que o Chelsea. O, não, o Elenco eu acho bem mais forte. E ainda tem um negócio de pesar a camisa, eu acho. É... Eu cravei aqui 2x0 Chelsea. Um gol do Pulisic e um gol do horrível Timo Werner. Mas ele vai conseguir fazer um gol. Oh, se,
0: se pênalti. pênalti. Vocês estão tentando falar umas coisas aqui, mas vou trazer o um gabarito para vocês. Vai ser 2x1, um, vai ter lei do ex, golzinho do Hazard, entrando no segundo tempo. E vai estar 1x0, um vai estar 1x0, um vai ter um 1x0 um no primeiro não, tempo. Não, 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 você não falou isso, cara. Você falou, falou deixa eu falar, todo o Hazard. Deixa eu
1: falar. Eu não... É, eu vou estar me retirando aqui, né, rapaziada, até amanhã. Todo né? gar... ah, o Tio, eu, todo tio faz depois... um golaço não. no primeiro
0: tempo, aí chega o Hazard no segundo, faz um gol. André fica grandão falando, Vamos, vai dar nós, vai dar nós. E aí chega Timo Werner fazendo golzinho de cabeça no finzinho da partida. Pode anotar.
1: Cara, ó, ó ouvi, se você fala que vai ter gol do... Que, que... que horroroso. Que horroroso? Do Hazard, que horroroso. E do Timo Werner, gente? que horroroso. Que isso, Eu acho que esse é o pior palpite que eu já vi toda a minha vida. Que isso, tá desprezendo tá o horroroso. Horroroso? Mano, o Timo Werner, eu nunca então, gostei o, dele. O, o Werner tudo bem. O, o Werner time tudo Werner? bem, não gosto dele. Mano, a, Alema a Alemanha... Peraí, a Alemanha caiu na fase de grupos por causa do Werner. O Werner perdeu Concordo. uns 50 gols naquele jogo contra a Coreia, cara. Concordo. O Werner é horroroso, horroroso. Mas você falou que
0: vai ter gol do Werner também, pô. Você tá no mesmo barco que eu. Sim, mas ele é
1: horroroso, mas ele eu, é horroroso, eu... Aí falei, ele é horroroso, mas vai fazer
0: gol. Ele é horroroso, pô, mas vai decidir, pô. Tem, tem decisão na veia. Quer dizer, seu pensão nesse jogo. Mas troco. deu pra ver contra que a Coreia. Eu... É o poder
1: decisivo do homem.
0: Deu pra ver, pô. Vai dar, vai dar ruído, vai dar caro. Mas pra mim...
1: O mais absurdo foi falar do Hazard, cara. Hazard tá com barriguinha de chope. Eu acho Me que dois, fala irmão, aí, o do Oi, Zé. Oi, Edu. Edu, concorda comigo jogo. que hoje, hoje, colocar o Casares é muito mais efetivo que o Hazard. Com certeza. Eu concordo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Cara, o Hazard, ele, eu acho que o Turs marcou um gol. Tá jogando melhor que o Hazard atualmente coloca tudo para ser ponta, corre mais que no Hazard. Pô, que minha isso? maior decepção
0: uhum. é que eu fiquei entre comprar a cabeça do Hazard ou do De Bruyne em 2014, eu comprei a do Hazard. Imagina ter a cabeça do De Bruyne, ia ser muito mais emocionante. Vocês têm mais uma coisa que falando? De... Do eu de De Bruyne, passando pro próximo jogo que
1: amassou completamente o PSG. De, de Bruyne craque de bola, melhor meio-campo do campo do mundo atualmente. Sim. esse daí é craque. Gênio. De Bruyne é craque, craque. Não tem outras palavras para descrever ele. Joga muito.
0: Oh, só fazer uma pergunta para vocês. O Mbappé jogou. Eu não vi ele em campo. Eu achei ele muito apagado. É. E ele não... Cara, ele não...
1: metade do time do PSG não jogou, cara.
0: Aí você tem um ponto. E é muito difícil também dele voltar pro jogo de volta, viu? Ele teve um problemaço no, no tornozelo. Não foi ruptura nem nada, mas é muito difícil que ele consiga voltar para ajudar o time dele. André, você viu o Mbappé em campo? Você, achou, você não achou que ele ficou muito abaixo do que ele consegue render, não?
1: Muito sumido. Eu acho que o PSG, vendo isso, conseguiu, acho que o, mesmo assim, fazer um primeiro tempo melhor que o Manchester City. É... O Manchester City chegou com perigo. Tava aquela bola lá que... O... Quem foi? O Foden, né? Meteu aquela... aquele chute em cima do, do Navas, mas foi mais aquilo que deu susto. Pessoalmente, acho que o PSG foi melhor. Jogando com as linhas bem pra frente. É, colocando muita pressão no City. Então, conseguiu atacar bem. No segundo tempo, o jogo deu uma mudada. É, o De Bruyne invocou espíritos. Sei lá da onde. Fez um ótimo não, jogo. Pô,
0: sei lá da onde, não. O cara é talentoso.
1: Não, ele é talentoso, mas ele invocou um espírito. Ele jogou tipo, mais que o normal dele ainda. Ele joga muito. Mas não é todo jogo que ele joga assim, entendeu? Então ele invocou o espírito que ele tem dentro dele já. Entendeu? Não foi um espírito de... Se o, sei lá, se botasse o Ganso jogar aquela, essa partida e ele fizesse isso. Sei lá, e aí tá o um espírito externo. Aí não foi um espírito dele. Ele invocou o espírito dele e jogou pra caramba o De é... você tá criticando o Paulo Henrique Ganso, velho.
0: Eu acho, eu acho que você entrou no lugar Paulo errado, hein?
1: Cara. Acho que o Ganso é craque. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, está fazendo uma ótima temporada. Paulo Henrique
0: Ganso, está é um fazendo uma ótima temporada bola, pelo Fluminense. Pode fazer um questionamento gols, sério. Um assistente. Ganso de 2011 ou De Bruyne de 2021? Quem é melhor? Ganso de
1: 2011. Ganso de 2011, ganso de 2011. eu não tenho, cara, não tenho dúvida.
0: Só para relembrar
1: a música que a grande torcedora do Fluminense fez pro Ganso. André, você pode dar uma cantarolada aqui para da famosa canção que fizeram pro Ganso? Ih, o Danço está vindo aí. ainda tá eu vou ganhar. A rascaeta é o caralho. Nunca chegou com o Neymar.
0: Simplesmente Simples, a torcida do Fluminense.
1: Não, 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 não mas, mas essa música é muito boa. Além dela ser boa, essa temporada, pô, as coisas estão mudando. O tá, pô. Oh, não. Três gols não tem é, tempo. A rascaeta Isso tá hoje... jogando pouca ah, bola, é. né? a Rascaeta forças... tá jogando mal demais. Cara. Eu não falei nada da Rascaeta, mano. Não falei nada da Rascaeta.
0: Tipo, Eu falei jogando. Assim,
1: Eu falei que o Gans tá jogando. Eu não falei nada da Rascaeta. Vocês estão aí... brisando aí. Mas concluindo, o De Bruyne jogou muito. É... E é isso. É... Ele quebrou a partida ali. Lá pros... Só pra... Será uma comércio. coisa que... Bateu na mesma tecla de novo, dessa dessa desse negócio de ney fortinho fotinho do, do Neymar, não é só isso. Eu acho que o pessoal fica tem dois pesos e duas medidas com o Neymar, por exemplo. Eu vi muitas gente tipo, já trucidando o Mbappé e o Navas, que realmente tiveram uma parcela de culpa nessa derrota do PSG. Mas só que foram se não fosse o Navas. e o Neymar não decidiu nenhum dos dois jogos. Quem decidiu foi o Mbappé e o Navas. E... e agora a gente vê o Neymar que não fez uma partida tão ruim quanto os dois, mas mesmo assim não conseguiu decidir. E ninguém fala nada. Parece que quando o Neymar erra, ninguém fala absolutamente nada. E apesar dos grandes acertos do Neymar, do Mbappé e do Navas nas últimas partidas contra o Bayern e contra o Barcelona, as pessoas simplesmente esquecem e colocam toda a culpa que deveria também uma parcela de culpa ter para o Neymar, colocam no peso dos outros jogadores do PSG. Mas acho isso ridículo.
0: Desde, desde a semi, das quartas de final de 2000, do ano passado, contra a Atalanta, eu acho que o Neymar não decidiu nenhum jogo grande. A semifinal, quem decidiu foi o de Maria, a final ninguém decidiu. Aí as oitavas agora foi Mbappé, as quartas foi o Mbappé também. E no jogo o Navas. Grande... Navas pra é, mim Navas jogou também. mais que o Mbappé. E no jogo grande, o jogo que importava no campeonato francês contra o Lille, é... decid... ele não jogou bem, ele não vem jogando bem em, em jogos grandes essa temporada. Então é isso que, isso que preocupa para esse jogo de volta.
1: Eu concordo com tudo que tu falou, e ainda adicionando uma coisa, vi, por exemplo, agora, Neymar fez um gol contra o Lente, se eu não me engano, da França, se eu tiver errado, por tá favor, me corrija. É isso mesmo. Hoje, o pessoal já está falando que ele é o melhor do mundo, que ele é o craque, e sendo que se fosse o Lewandowski marcando contra o Osso, falaria o, que o grande Wolfsburg, né? desmerecendo ele, o Lewandowski, por ter marcado um time fraco, e quando o Neymar, que marca em times um pouco men menos expressivos, ele é endeusado. Então, eu acho que esse, essa, esse endeusamento em torno do Neymar, eu acho que já tá ficando muito saturado já.
0: É o ele claro, é brasileiro. Você fala mal do Wolfsburg não,
1: Os cara... brasileiros vão, 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 de, vão é. gostar mais do Mbappé, vão gostar mais do Lewandowski. Não é para mais gostar nele, cara, mas endeusam ele, cara. Não é você... É você ver os erros do cara... passa Oi. um pano por ele para tudo,
0: cara. Eu entendo que... página de futebol... Páginas da Fox, do Sport TV... Falar dele... Porque dá mais engajamento... Dá mais mídia. Mas... E tem muita galera que é fanática... Assim por ele... Só... Só tem olho para isso... Mas... Sim... Não dá para colocar... Não dá para falar que... É... Botar só a culpa no Mbappé... Assim como eu Edu bem falando... O Mbappé fez jogo ruim... Fez... Navas... Falhou naquela bola... No primeiro gol... Falhou. É, Gueye teve a expulsão, eu tava com o resultado, mas teve grande parte da culpa. Mas o Neymar não foi o Neymar que a gente conhece. Não foi o Neymar que já decidiu o já decidiu um jogo importante de Champions, já decidiu o um final de Libertadores. Ele tá muito abaixo do que ele consegue mostrar. E se ele não tiver uma atuação, uma grande atuação, uma atuação de Neymar de 2011, em, no jogo de volta, não vai passar também, não.
1: Sim, eu concordo, cara. E ele vai lá, é, num, é indicado para a bola de ouro e fica postando direitinho no Twitter, cara. As pessoas, eu acho, que ficam cegas quando você coloca a palavra Neymar. As pessoas não conseguem ver o que realmente está acontecendo. O cara vai lá no indicado e fala que agora vai jogar basquete, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Eu acho, eu acho que, assim, tem 10 novos melhores que tem mais essa temporada. em Números talvez tenha. Eu não parei aqui para pensar, mas talvez temos a chance do Neymar ficar fora do, da lista. Quando o gente estiver chegando mais... Messi também está jogando um grande
1: bola. Messi que... É, diferente do Cristiano Ronaldo, eu acho que a idade ainda não bateu no Messi. No Cristiano Ronaldo, a gente já está vendo bastante decadência nessa temporada. São idades Messi diferentes junto também, né? Com o Levan... É, sim. Um, um ano e um, um ano, quase dois anos de diferença, mas uhum. são próximas idades. E Messi junto com o Lewandowski, em termos de números, são os dois melhores jogadores da temporada.
0: Mbappé também tem números bons, mas não tão bons com esses dois. Mas questão de números é, é. Messi, Lewandowski, Mbappé. Sim, mas eu acho
1: que o título da Champions vai pesar muito para o Mbappé, se, se o PSG conseguir passar.
0: Mas é, se, se der ou o Real Madrid ou Chelsea sendo campeões, aí vai ser interessante essa briga pela bola de ouro. É,
1: porque eu acho que vai ficar entre eu acho que junho, nenhum
0: do que Ninguém do Chelsea nem do Real
1: Madrid tem capacidade de ganhar essa bola de ouro. Eu acho que ficaria mais entre números. Eu acho que, por isso, eu acho que tem bastante chance do que ganhar de novo. Porque os números deles, apesar desse, dessa lesão aí, que ele está quase um mês parado, voltou e já marcou gol. Ele continua tendo 35 gols na temporada, que é um absurdo. E Messi, como sempre, genial. Eu acho que a briga vai ficar entre esses dois se Chelsea ou Real Madrid foram campeões. Se o City ganhar, para mim, já está decidido que é o De Bruyne.
0: Exatamente. O que me pega um pouquinho sobre o Lewandowski ser, ser eleito o melhor do mundo é que o jogo mais importante da temporada do Bayern ele não estava lá. E aí talvez eu acho que isso possa pesar para quem estiver votando. Mesmo ele ter uma temporada brilhante e o Messi ele precisa fazer a reviravolta lá no, no Barcelona, precisa passar, ganhar o Atlético de Madrid na próxima rodada e secar ele depois para conseguir ser campeão. Porque eu acho que se o Barcelona não for campeão da La Liga mesmo o Messi tendo uma baita de uma temporada, eu acho que vai ficar um pouquinho difícil para ele, conquist ele é. conseguir conquistar o título.
1: Cara, mas eu também acho que é pior você como aconteceu com o Messi, se você jogar e não conseguir decidir que você nem jogar, porque lembro, eu acho que se ele estivesse lá, o jogo teria sido completamente diferente, principalmente aquele primeiro jogo. Eu acho que teria até um placar folgado para o Bayern com aquele número de finalizações, 35 finalizações, se não me engano. Lewandowski com certeza teria feito um, um monte de gols. A, ele, a cada duas finalizações, ele faz uma, então ele tem 50% de precisão. Ele, para mim, é o centroavante melhor do mundo separado. E ele continua a vir uma boa fase e é a lesão que, infelizmente, tirou ele do jogo mais importante da temporada.
0: É. E assim, a... É... O que, que você acha dessa briga, André, da bola de ouro, já que a gente entrou nesse assunto?
1: Ah, tem que esperar a temporada de se concluir, né?
0: Pô, vai ficar no muro? É.
1: Pô, pô, é complicado, é, é, tá, né, falar? cara? Pô, você vai falar quem seria melhor agora, talvez então a resposta seria é o Lewandowski com o Messi, mas e como, como tá entre Lewandowski e Messi, eu acho que vai ser o Messi, porque é o Messi, e a FIFA gosta muito, a bola de ouro Gostar é, muito sim. dele. Mas ia ficar
0: muito disparado. Tipo, é Não, mas. Tipo, cinco.
1: Não, mas porque. O cara, eu falei que o Lewandowski ia ganhar passado porque ele tava absurdo, tava melhor qualquer um. Mas agora, já que ele tá meio empatado com o Messi, o Messi, Messi é ganha demais dele. É, sim. Porque, é, apesar do. Como é que a gente viu esse favoritismo da FIFA com o Messi, que é o Ronaldo? Apesar dos dois não terem feito uma boa temporada no passado, eles continuaram no pódio dos três melhores, que eu achei muito incoerente, acho que eles mereciam e agora começa é fazendo uma boa temporada, grande chances da FIFA dar uma puxadinha de saco para ele ganhar um babado de ouro de novo.
0: Exatamente, tipo, o cara lá do capitão da Ilhas Faroe vai ver para vai lá for, votar, vai ter lá Levandovski começa, quem você acha que vai votar pelo nome eu acho que o Messi tem muita força, não que não esteja fazendo uma boa temporada, mas sim eu acho que tem. É, eu acho que pode seguir. É, pode tá? falar, pode
1: falar, desculpa. Não, falar, pode pode eu vou falar, falar
0: que tem vários jogadores que estão jogando melhores que o Neymar nessa temporada. Tem o Lukaku, o Neymar de Milão, que mesmo sendo cedo na Champions League, deve entrar no top 10. Tem o Bruno Fernandes, que está jogando muito bem na Manchester United, e que se for campeão da, da Europa League, já está muito próximo de chegar na final com 6x2 para cima da Roma. Talvez entre no top 5, está tendo temporada para isso. Tem o Kimmich também do Bayern, que também está jogando muito. Tem vários nomes melhores que o Neymar nessa temporada. Mas pode seguir que
1: Sim. O é, que eu tô falando também... Que o, o Neymar ele não tem uma atualidade alguma. Ele já ficou, a gente já viu que ele ficou bastante estressado agora nessa partida. Ele já ficou nervoso é, no segundo tempo contra o City. E é, a gente vê, como eu falei de novo, essa passação de pano e como tu falou, essa questão de dos votos. Eu acho que o que equilibra bastante que esses votos capitães eles não valem... não são o que eu acho que representa realmente a temporada, eu acho que o, sal, o, o que salva mesmo é o voto dos técnicos e o voto dos jornalistas principalmente, que eu acho que eles têm uma visão mais é, parcial. É, é. Os jornalistas eu acho que é o que mais influencia.
0: É, se, se eu não me engano, que a FIFA vem dizendo é que é 25%, é 25% para capitães, 25% para técnicos, 25% para jornalistas... E os outros 25, acho que é pro, pro um seleto que vota lá. Mas aí, você tem mais alguma coisa pra gente fechar aqui na discussão sobre Bola de Ouro?
1: Acho que não, acho que tá bem.
0: André, você tem mais alguma coisa que você ficou no muro? Tem alguma coisa aqui pra declarar ainda?
1: Não, 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 não. Falei que hoje o Messi é ele,
0: mas aí tem que fazer ele. Fala agora um pouquinho da expulsão do Gui. Vocês acham que foi justa, né, a expulsão dele? cachê que ele, Quase matou um, um o cara lá.
1: Acho que foi bem justo. foi é, Entrou praticamente... Eu não sei se foi uma intencionado mas ele foi só para o corpo do cara. Acertou só o corpo. É, e eu acho que os, o jogo do PSA ainda ficou reclamando lá, o que eu não vi o menor sentido. Eu acho que foi bem... O árbitro foi bem nessa partida, eu acho. Ele acertou praticamente tudo. Bom, árbitro. O
0: árbitro foi direitinho. Eu gostei gostei da atuação dele. André, muita expulsão, né? Ou você discorda? Você acha que não merecia o cartão vermelho?
1: Ah, não, não. É a expulsão não. O cara pegou pesado lá. Tinha muito o que fazer, não.
0: Era é. só pegar o banquinho e sentar mesmo. Mas e agora? E, e, e aquela falta do De Bruyne, que eu vi muita gente falando que era para expulsão. Foi, muito, foi um lance muito parecido com o lance do Rodinei. Contra o Flamengo. Edu, você achou que foi falta? Você achou que foi falta não? Você achou que era para expulsão?
1: Não, acho que era para amarelo isso. É, eu acho, eu eu não vi o lance ao vivo, eu só vi depois. Então talvez tenha perdido um pouco da, da noção de como foi o lance, mas pelo que eu vi não foi não. Era para amarelo então, Eu acho que é interpretativo,
0: mas eu daria amarelo. É, e você, André? Você acha que era para expulsão? Você tivesse lá na na cabina do bar, você chamaria ele para ver expulsão? Não,
1: não. Amarelo mesmo. E como não não tem bar para amarelo Acho que nem chegou
0: a dar amarelo, né? Não, ele chegou, ele chegou, ele deu um amarelo. Chegou? Só que muita gente é. falou que ficou pouco.
1: Não, era pra amarelo mesmo. Se tivesse no bola, não chamava não.
0: É... E é, o gol do... O gol da... Os dois gols que o PSG tomou. Você achou que os dois foram falha do Navas, André? Ou você acha que um foi? O Qual... que, que você achou? Aquele primeiro foi nem falha do Navas. O segundo,
1: nem tanto, mas... Talvez ele tenha uma vacilada, mas... O, o primeiro foi falha dele muito, né? Ele, quando ele... Como é que explico, né? Ele, tipo... Ele, ele ficou esperando. Porque já, esse lance é muito difícil pro goleiro, né? É, porque ele tem sempre a chance. Reagir, ele não teve reação, sabe? Tipo... Assim, no segundo gol, tipo, acho que ele não teve, não teve muito o que fazer. tipo Foi a meia altura, sabe? Bem difícil. É...
0: Foi dentro da barreira, é, pô. Esse foi o problema no segundo gol é, é, é
1: não, foi bem difícil não não que não, não acho que foi culpa dele não mas o primeiro ele não conseguiu é, não conseguiu reagir para fazer a defesa sabe contribuiu muito
0: tipo é, não conseguiu reagir e você Edu, você achou que foi os dois gols foram falhas foram, foram falhas do Navas
1: eu acho que só o primeiro concordo com o André eu acho que está esperando alguém dar uma cascada com a cabeça que normalmente acontece, alguém dá um toque, dá uma desviada aí no meio da área, é o que não aconteceu. Eu acho que ele totalmente meio despreparado mesmo. Não esperava que essa bola fosse para o gol direto. e No segundo lance, foi culpa da barreira que abriu. Eu não acho que foi culpa dele ser é muito difícil. Você tá coloca a barreira lá, você não espera que ela abra, você tá, você não espera que esse chute venha a meia altura. E, como eu disse antes, apesar das falhas dele, se não fosse ele, o PSG nem teria chegado à semifinal.
0: É, e só sobre a expulsão do que você acha que ele vai fazer muita falta para o jogo de volta, André? Porque eu achei que ele foi muito importante no jogo, porque ele ficou muito marcando a região lá do Gundogan, do Rodri, e eu achei que ele estava fazendo uma boa partida até ele tomar o cartão vermelho. Você acha que ele vai fazer muita falta para o time francês? Vai, vai, vai. Mas,
1: assim bem que o
0: elenco do PSG não é tão
1: forte assim, mas ele é um jogador extraordinário, é um bom jogador,
0: mas quem vai ter de substituir ele? O Danilo, mas o Danilo ele é mais parrudão assim, eu já não sei se o, se o Pão Quentino é vai querer entrar ele? com dois, dois primeiros volantes talvez ele vai mais pro ataque e puxa o, o Verratti para jogar de volante, e entra com Draxler ou é, entra com Draxler, Neymar, de Maria e o Icardi no ataque, já que o Mbappé não vai jogar?
1: Não, eu acho
0: que... Eu acho que dá pra entrar, assim, com o Danilo. Eu entraria com o Danilo. O que me pega e dele Paredes. entrar com o Danilo é porque são dois volantes que não subiram muito pra área. O QE também... Ele jogou um pouquinho mais solto que o Paredes, mas tanto ele quanto o Paredes não ajudaram um. Muito pouco, ofensivamente. Os dois eu acho muito que mais... dá pra soltar o Paredes. Dá para soltar o Paredes. Pô, mas você acha que ele, ele é bom? Você acha que, você não acha melhor o Dráckner né, fazer essa função? Não dá pra fazer, não. Perdão, o Verratti. Ah.
1: Bom, dá pra fazer também, dá pra fazer. Mas dá pra soltar o aparelho. Tem o eu também. O guerreiro é O Herrera, o, Herrera é um... Ser... o, Herrera, o Herrera. era um bom jogador. Quando eu jogava pé de 2012, com a Atlético de Bilbao. Ele era bom,
0: nessa <risos> época. Bom, mas é porque, eu, assim... E o Manchester United também ele jogou direitinho. É, ele jogou direitinho no United. Eu fico um pé atrás de jogar com dois primeiros volantes lá, que não, não saem muito pro ataque, e deixar só o Neymar com poder decisivo lá na frente... E o Ricardo, o não... Ricardo, então... não passa aquela confiança também. Estou acho... muito preocupado com o jogo da volta do Paris Saint-Germain. Hum, acho que o Quintinho vai ter muitos problemas para esse Caleste Você, Edu, acha que o Guia vai fazer muita falta? Preche? Acho
1: que faz muita falta. eu Acho que o PSG está vendo em contratar Messi, queixando o Ronaldo, sendo que não vê o real problema, é mais a zaga e meio de campo. O Guia é até é um bom jogador, eu acho, na medida do possível mas só que não tem nenhum jogador bom para substituir. O elenco é muito fraco, principalmente na defesa e no meio de campo, como eu falei. Eu acho que, com a perda do Gueye e do Mbappé, o que já estava difícil para o PSG, eu acho que está quase uma missão impossível
0: agora. Também talvez tenha a opção de deixar o Marquinhos como volante total tá, Estou olhando aqui o plantel do Paris Saint-Germain e não sei, não me passa muita confiança, não. é Mas eu acho que o elenco do Paris Saint-Germain é fraco. Mas, assim, o goleiro é bom, lá mas é bom, a dupla de zaga. Se o Kipebeiro está jogando tranquilo, está conseguindo tapar os buracos, o Marquinhos é brabo. Aí, o ataque é muito bom e o meio de campo. Com o Guilherme, com o Paredes, dá para quebrar o galho. O problema é quando pega o banco de reservas e as duas laterais. Vocês têm mais alguma coisa para falar desse jogo de ida? É, dessa grande situação... Grande, dá para falar que foi uma grande situação do, Paris, do, do City, André? Foi tá, uma
1: boa atuação. Acho que sim, é, não foi, acho que foi mais muito pelas atuações individuais, é, o jogo ficou mais marcado por elas, mas fez um, o um, um jogo foi não muito bom no primeiro, mas no segundo deu uma melhorada, é, conseguiu até que jogar bem, é, conseguiu fazer esses dois gols, é, então jogaram bem assim, tiveram uma boa atuação.
0: Mas assim, eu acho que não
1: dá pra botar isso muito mérito nos aqui.
0: gols. Pode falar, Edu.
1: É que o Pepe Guardiola devia me agradecer, porque se eu não, eu não, se eu não tivesse falado mal dele, ele não teria ganhado. Ele só ganhou porque eu falei mal dele. É o poder o da devia me agradecer pô Exatamente. Se eu não tivesse falado mal do Guardiola, teria sido 3-0 PSG. E
0: é por isso que o Atlético de Madrid vai ser campeão da Espanha, pô. Ah, isso ia acontecer. De, isso tanto acontecer. Que o Simeone, Mesmo... de tanto que o Simeone já foi destruído aqui nesse podcast.
1: Mesmo com a minha zica, é impossível vocês uma coisa sim, em não, podcast. esse podcast
0: que vai processar. Hoje. <risos>
1: assim, olha. O Guardiola.
0: É, a trinca, é, trinca. O Sampoli também. Sampoli, eu vi não entendeu nada. É, assim, eu achei que esses dois gols foram muito méritos, não, do Paris. Do... Manchester City, mas eu achei que foi um jogo muito dividido nos dois tempos. O primeiro tempo do Paris saint foi mais forte, mas aí o segundo tempo do City foi melhor. Você acha, você acha que dá pra dar mérito pro City nesses dois gols, Edu, pra fechar aqui?
1: Eu acho que os gols em si não dá pra dar o tanto mérito, mas eu acho que a partida em si o City mereceu essa vitória, porque apesar do PSG ter sido um pouco superior no, é, no primeiro tempo, a a dominância do City no segundo tempo foi absurda. Eu acho que até podem ter feito alguns gols a mais. E eu acho que, tipo, em geral, acho que a vitória ficou justa. O placar ficou justo.
0: É, rapidão, só que para fechar duas perguntinhas antes de finalizar aqui o podcast, para os dois. É, quem que teve, qual foi o time que teve a melhor atuação na semifinal para você, André? Dos quatro. Melhor atuação? City, Vou quem ganhou, né? City. Também, vou de City. Se também, mas eu acho que o Chelsea fez uma boa atuação também. Se o Chelsea, se o Chelsea tivesse ganho, se o Werner não tivesse perdido uma, um milhão e meio de gols, eu acho que aí dava para o Chelsea ter ganho, ter ganhado esse prêmio. Mas demais, acho que o Cid. E melhor jogador: Kanté ou De Bruyne?
1: Eu vou de De Bruyne pela genialidade. André? Eu vou de Kanté porque eu acho ele gente boa. <risos> Eu vou descanteir porque... Eu, eu, eu achei assim, os dois jogaram muito bem, eu não sei falar um jogou melhor, assim. Então eu vou é mais gente boa. Muito gente boa. Ó, oh, só lembrar o sofrimento que o De Bruyne passou, está se vingando do Courtois agora, porque quem não sabe a história, Courtois já talaricou
0: o De Bruyne. É, esse tem um ponto. Courtois, muito... oh, só, é, só voltando lá no jogo do Chelsea, acabou que a gente foi se perdendo em outras discuss... discussões, né? Vocês acharam falha do Courtois naquele gol lá? Que o Policite driblei. Acho, acho que não foi o mérito do Policite, eu acho. E você, André? Pode, ser,
1: pode ter tecido, mas foi mais do mérito do Pulisic,
0: né? É, eu também tô por ser, acho que foi mais um pouquinho o mérito do e um pouquinho de desmérito geral, tanto da zaga para de, deixar o curtoar para ninguém lá fazer uma ajuda, o Courtois também de tomar a decisão errada, talvez, não sei se tenha sido decisão errada de tentar dar, tentar roubar a bola lá. Que acabou deixando muito frágil pro, pro City só cortar. E com todo o seu talento fazer o gol, né? E aí, você tem mais alguma coisa aqui pra finalizar? Ah, só palpites de Paris de Germán contra Manchester City. 2x0, City. André? 1x1. Hum... Eu vou de. Vou de 1x0. Eu vou de. Não, vou de 3x1, City. Acho que vai ser um jogo bom. E com um golzinho. Não dou fácil, foi o um golzinho que na última vez criticaram muito. É, é isso, tem mais alguma coisa pra fechar aqui? Ou já um pode finalizar?
1: Acho que eu já sei quem você ia falar de tinha seu gol, acho que ele ia falar que foi do Becker.
0: Não, eu ia falar que ia ser do Ricardo, mas tudo bem. Então, <risos> por enquanto. hora ainda. E ainda tem mais alguma coisa pra fechar aqui? Nada, não, não. Então é isso, muito obrigado pra você que ouviu até aqui, você que tá ouvindo no YouTube, não esqueça de deixar o seu like e vai dar uma ligada no nosso Instagram, que a gente vai falar um pouquinho de Chambers também ao longo da semana, fazendo os pré-jogos dos dois jogos. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Eu te encontro em um próximo resenha e falou!